0: Bom dia, alunos da Escola Estadual Professor Lopes, alunos do sétimo ano, alunos de História. É, hoje nós vamos tratar de dois tópicos do PET volume 4, que é o tópico 1 e o tópico 4, referentes à História do Brasil. Eles estão interligados e agora a gente vai entender por que eles estão interligados e a gente vai fazer essa divisão. né? É, a questão é a seguinte, o tópico 1, ele trata dos indígenas brasileiros e o contato com os portugueses. Foi um choque violento de realidades? Teve outro aspecto nesse contato de civilizações separadas por vários e vários e vários anos? Né? A questão do tópico 4 trata da sociedade açucareira no Brasil colônia. Aí vocês vão perguntar assim, o que, que uma coisa tem a ver com outra, além de ser Brasil? Primeiro, tudo. Né? Seguinte, é, nós podemos observar que na história do Brasil, né, Portugal depois do Tratado de Tordesilhas, de estabelecer a sua posse é, de uma colônia em terras americanas, né, após o Tratado de Tordesilhas, ele, num primeiro momento, que nós chamamos de período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, né, ele, não, é, ele não... ele queria ouro, queria prata, queria tudo que a Espanha encontrou, Uh, na Mesoamérica Ali na região do Peru Dos Incas Como nós vimos no Pet 3 Só que ele não encontrou Portugal vai demorar muito Para encontrar uh, Metais preciosos Mas o Brasil não Tinha só metal precioso De riqueza né? Então Portugal vai Ele vai dar um jeitinho ali de tirar proveito dessas, dessa colônia e mesmo contratar de Tordesilhas, é, limitando a ação dos portugueses é, por um certo tempo que depois vem as entradas e bandeiras e isso cai por terra, o Tratado de Tordesilhas cai por terra. Nós vamos ver que Portugal, ele vai de 1500 a 1530, que é como eu disse, o período pré-colonial, ele vai olhar para o Brasil é, é, de uma forma... não tem o que eu quero. Então, é, não é que Portugal vai abandonar o Brasil, porque naquele momento o comércio com o Oriente, né, conseguido durante as grandes navegações, né, é, era muito mais rentável e lucrativo para Portugal. Então, durante relativos 30 anos, o Brasil ele fica... Naquela questão de o Portugal reconhecer, mandar excursões para proteger, né, que são as chamadas expedições guarda-costas, expedições exploratórias, de reconhecimento, aquela coisa toda. E, e, e nessas, nesse, nesse primeiro contato, no período pré-colonial, é óbvio que vai haver aquela questão do contato do português com o nativo, com o indígena local, com o indígena brasileiro. Aí nos vem a pergunta, esse contato foi violento? Foi só violento? Ou teve alguma coisa de bom nesse contato? Né? Vamos ver o que aconteceu nesse contato. É, já posso adiantar para vocês foi um contato violento, sim mas não só violento, né? é, então a gente está nesse período pré-colonial aí, o que, que a gente tem de atividade econômica, né? o extrativismo ali, a retirada do pau-brasil, é... aí você tem de repente né? os nativos ali é, numa relação não diria amigável mas menos conturbada com o português é, porque a cultura nativa a cultura indígena brasileira é, ela o, o nativo ele vai sim se de, de, retirar o pó brasil carregar navios portugueses por coisas menores, é, agradinhos menores, é, só que vai chegar uma hora que o nativo vai querer coisas maiores, <risos> enfim, ajuda de portugueses para derrotar tribos rivais, enfim. É, os portugueses tinham arma de fogo, os nativos não. Então, esse contato, esse primeiro contato aí no período pré-colonial, né? E é, você tem a partir de 1530, a partir de 1530, 1532, é, Portugal vê que ele vai perder a posse da terra da sua colônia nas Américas sem não tomar uma atitude, porque vários povos começam a colocar olho grande, franceses, ingleses, holandeses começam a invadir, tacar mão para o Brasil e vão embora. Não querem saber. E Portugal não vê outra opção senão colonizar, de fato. Começa com as capitanias hereditárias, depois é, do fracasso dessas capitanias, por motivos que eu não vou me alongar aqui, é, só dão certo duas capitanias hereditárias, que é Pernambuco e São Vicente, que é hoje São Paulo, né? é, de mais de uma dezena de capitanias hereditárias, só essas duas dão certo, e Portugal passa a querer uma atividade econômica ali que sustente a metrópole lá na Europa e o açúcar que já é cultivado em outras partes, em outras colônias e se adapta bem ao Brasil, então vamos de açúcar no período colonial, a partir de 1530, 1532 as primeiras mudas de açúcar são, são tragas para o Brasil ainda nas capitanias hereditárias, tá? Pelo capitão do Martim Martin Afonso de Souza. No período colonial, o açúcar tem seu grande boom, né? Vamos dizer assim, e você tem é, é, quatro é, alicerces ali para Uh, a economia do açúcar deslanchar, que você tem o latifúndio as grandes propriedades de terra é terra perder de vista né? você tem é, a questão da monocultura vamos cultivar só açúcar porque? porque o açúcar é caro ele é uma especiaria então ele tem valor de mercado ele é raro ele é caro lá no, no, no exterior na Europa principalmente né? É... É, então a monocultura para exportação e você tem a escravidão Aí é que o negócio começa a ficar estranho entre portugueses e indígenas para valer Não que não tivesse ficado estranho antes, mas agora fica pior né? O que, que você tem? Não existe como trabalhar grandes extensões de terra sem é, grande quantidade de mão de obra e, para o português, barata. Barata, escrava. Na época, o escravo africano era muito caro. Muito, muito, muito caro. E Portugal já... E Portugal... Ele é... Ele, você pega... Peraí, vamos... Vamos utilizar o um nativo o um escravo africano é muito caro apesar do contato íntimo que ele tem com a África né por causa das grandes navegações vamos usar o, o, o nativo o indígena brasileiro E aí é que a poca torce o rabo porque? O nativo, o indígena brasileiro, não vai querer ser escravizado, o modo de vida dele não, 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 não condiz com a escravidão. O nativo brasileiro, ele é tido muitas vezes, e é um paradigma que tem que ser quebrado, como um indolente, vagabundo, não gosta de trabalhar. Mentira! É, é que o nativo, ele tem uma cultura diferente da sociedade europeia. Ele não dá nem trela para lucro. Né, para excedente, que vai gerar o lucro, ele não está nem aí, você tem que trabalhar para poder é, obter lucro, excedente, lucro, é, para poder vender, e não, ele não está interessado, tudo que ele precisa tem ali na natureza, se ele está com fome, ele caça, ele pesca, se ele está com sede, vai no beber é desse jeito. Tá? O resto do tempo dele ele ocupa com seus rituais religiosos, com a sua arte, né? Enfim, é, no primeiro momento, o conflito entre portugueses e nativos não vai ser tão pesado. Agora, a partir da economia sucareira, da introdução do açúcar durante o período colonial porque o açúcar era introduzido, foi introduzido no pré-colonial. Mas quando o açúcar começa a dar dinheiro para Portugal no período colonial, a partir de 1532, você tem ali um arranca-rabo daqueles pesados entre o indígena e o português. O português quer obrigar o índio a trabalhar e o índio não quer... Não quer porque ele é vagabundo, não, porque ele não é, é o modo de vida dele, é a cultura dele. Não, ele não vê motivo por isso, não, ele não vê motivo para isso, né? E o povo que é quer, quer que quer que Porque quer aquele trabalho, né? E vai continuar querendo, isso aí no século XVI, e vai querer continuar querendo até o século XVII, é, na época do ouro, né? Por isso que a gente é, tem a questão do bandeirantismo, mas vamos deixar isso para depois. E aí você tem o seguinte, o índio aceita a escravidão? De jeito nenhum. O índio não aceita a escravidão, fácil. Arma várias formas de resistência e diz que não quer e pronto, né? É, mais tarde Vocês vão ver que vai haver A substituição Da mão de obra Indígena pela mão de obra africana Mas Enquanto não Né é, E o porquê não, não cabe aqui agora Discutir E Vai haver essa substituição De mão de obra Mas por enquanto não cabe agora discutir Enquanto isso, o que a mão de obra escrava é o indígena, tá? Não vai gostar de jeito nenhum, de maneira nenhuma, o nativo vai gostar o indígena. Eu falo nativo mais indígena, né? Eu acho nativo, eu falo nativo que é mais correto, mas o indígena brasileiro não vai gostar. É... Não há como negar que a escravidão durante a colonização do Brasil, principalmente a partir do período colonial e da introdução do açúcar como atividade econômica chefe ali, né? principalmente nas regiões de Pernambuco, Bahia, São Vicente, né? que hoje é São Paulo, como né? vocês já devem saber, é, não há como negar que o alicerce, né, no caso, o alicerce do trabalho é a mão de obra indígena, escrava, né, é majoritariamente indígena, né, e que dá ao esquema que a gente chama de plantation, que é os quatro tópicos que eu citei, é, é, latifúndio, monocultura, exportação e escravidão, né, que dá ao esquema de plantation né, na economia açucareira é, a possibilidade de sobreviver ali e te dar a Portugal grandes ganhos com o açúcar. Portugal ele tinha um sócio ali é, nos engenhos de cana-de-açúcar, era uma estrutura enorme, custava muito dinheiro e, e Portugal é, estava presa a uma coisinha chamada exclusivo. Ele, não é que Portugal estava preso. Portugal prendeu o Brasil numa coisinha chamada exclusivo colonial, ou seja, a colônia só podia fazer comércio com a metrópole. Mas Portugal tinha um parceiro na questão do açúcar. Portugal não tinha como refinar o açúcar. Ele não tinha acesso é, ao mercado. Então, tanto acesso ao mercado externo como um povinho que eu vou falar aqui, os holandeses. Então, os holandeses entraram com a tecnologia, com o capital, né? E, e Portugal entrou com a terra, entrou. Eram sócios na indústria do açúcar, indústria, entre aspas, aqui para vocês entenderem. Então, sim, quem fazia o plantation. O açúcar girar, né na época do açúcar, o açúcar chegar à Europa e dar dinheiro a holandeses e portugueses, né? porque funcionava assim. Portugal cuidava do plantio, do funcionamento do engenho, que é uma estrutura grande, e o holandês financiou essa estrutura grande. E Portugal pegava, levava o açúcar para a Holanda, lá refinava e distribuía e o lucro era é, dividido, quem ficava com a maior parte do dinheiro? Portugal não, não era Portugal não era, era a Holanda porque ela é que refinava né, era era ela que entregava então, não, Portugal ficava bem, mas nem tanto assim então, olha só, é. No caso, né, aqui, você vai pensar, por exemplo, você deve pensar assim: bom, o índio, o indígena brasileiro, ele não gostava da escravidão. Que formas que ele usava para reagir? Tudo. Né? briga, tacape, pedra, foice, é, vou sair na mão, é, e algumas formas mais é, eficientes, no caso, é, que é a questão é, do suicídio, né, o nativo ele se suicidava, porque isso já tinha sido feito na América Espanhola, né. A questão do infanticídio, o nativo ele preferia matar os seus próprios filhos do que vê-los escravizados Ele não, não se adaptava, não, não que o africano vá se adaptar à escravidão, vai ter forma de resistência do mesmo jeito Mas é que na África a escravidão já era uma coisa mais comum, entre aspas, digamos assim mas não do jeito que aconteceu no Brasil, nem com o negro, nem com o nativo, principalmente com o negro. Mas nesse momento a gente está falando da escravidão nativa. Então, assim, o infanticídio e abortos, né? muitos abortos, porque é, as mulheres nativas indígenas não queriam seus futuros filhos escravos né? e a violência era muito grande, a questão do português, é, não vou dizer que é por querer, mas ele, ele viu que é, o, o, o nativo ele não tinha anticorpos contra as doenças dos portugueses, então muitas vezes, né, sarampo, cachumba, catapora, até pestineiro, pegou, matou, dizimou geral, né, então, uma terra que tinha por volta de 5 milhões de nativos, a população você sabe o que aconteceu, né? É, caiu, é, diminuiu consideravelmente a população de indígenas brasileiros. Mas a questão é que a relação entre português e espanhol, ó, oh, desculpa, e por, a relação entre rebobina é, a fita aí. A relação entre é, português e nativo indígena brasileiro ela foi só de confronto? Não. No início, não. A questão da, do pau-brasil, né? teve conflito? Provavelmente, mas não como teve a parte do açúcar. E... Quando a coroa portuguesa cessa, né, coloca, introduz a mão de obra negra africana, o índio não para de ser escravizado. Isso é outro erro que deve ser corrigido. Né? É... Existe um livro né, de um historiador, Gilberto Freire, Casagrande Grande Senzala, né? tem também aquela visão do Caramuru, né, do... Do bom, do, 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 das relações amigáveis entre indígenas e portugueses, né? Existiram relações além das violentas entre indígenas brasileiros e portugueses. Existiram, mas na sua maior parte foi quebra-pau. Foi é, genocídio, foi autoextermínio. O nativo se auto né? E como aconteceu na América Espanhola, quando invadiram os impérios da Mesoamérica e da região ali do Peru, onde ficava o Império Inca. Enfim. É, esses dois pontos têm a ver por causa disso. Tá? É, não há como negar que a escravidão indígena ela foi é, amplamente utilizada não não dá para negar não dá para negar também que com a economia sucareira isso se agravou é, as relações é, Majoritariamente de escravidão se agravaram com relação ao indígena e não dá para negar também que houve resistência feroz por parte dos indígenas brasileiros, assim como houve resistência feroz por parte dos indígenas da América espanhola, utilizando essas formas de resistência que eu falei para vocês, né? É, a imagem que os europeus tinham do indígena, né? a primeira impressão né? é de um, um povo, é, como é que eu vou dizer, atrasado, né? selvagem. Mas não, são culturas diferentes, são civilizações diferentes. E, por outro lado, a visão que o nativo tinha do português é falar assim, meu Deus do céu, quem é esse povo que está chegando aí? Fedorento? é europeu fediu um cadê, né? E preso num navio há dois, três meses, imagino vocês, né? É, mas a questão do índio, o nativo, ele queria, foi, ele queria saber quem é. O português ele não queria saber, ele queria lucrar, né? Assim como os espanhóis também. Então a pergunta dos índios, provavelmente dos indígenas brasileiros, é assim, quem são esses caras? A pergunta do português, onde é que tem ouro, tá? Que foi demorou muito para achar depois, né? É, na cabeça do europeu, né? Ele não quer perguntar nada para o índio o índio para ele é primitivo a cultura europeia é padrão né? isso a gente chama de eurocentrismo mas o europeu o português olha para o índio e fala assim, nossa pobres, coitados, pelados selvagens, distantes de Deus, que é outro elemento a questão do cristianismo que vão entrar os padres jesuítas enfim é... <risos> o, o, a visão que, que fica do contato do português com o um nativo, com o um indígena brasileiro é O indígena, ele pergunta, quem são esses caras? O português pergunta, onde é que está a riqueza? Ele não quer saber, ele não vê o outro, ele não vê o nativo, ele não vê o um indígena e ele escraviza porque ele quer uma coisa que o indígena, pra ele, tanto faz ter ou não ter. Porque a cultura dele que é lucro, riqueza, né? Ah, porque o nativo, o índio, era bonzinho. E não era tão assim, não. Mas eles estavam aqui primeiro, né? É, então, é assim: <risos> muito difícil separar o comportamento do indígena brasileiro do indígena da américa inteira principalmente espanhola e portuguesa né é muito difícil separar porque é um comportamento é um, de, de resistência do indígena quando ele percebe que o que o que o, o europeu quer seja português ou espanhol é Escravizar é, é, é obter riqueza e eles não entendem porquê. Eles fogem do litoral, aonde eles ficavam que tinham mais alimento para eles e fogem para o interior, é outra forma de resistência. Enfim, a questão desses dois pontos, a ligação deles é que quando o açúcar vem, o período colonial vem, precisa-se de mão de obra. E é inegável que o português vai obrigar o indígena a trabalhar, querendo ou não. E é inegável que o nativo, ele vai, o indígena brasileiro, ele vai resistir, querendo o português ou não. Era isso que eu tinha para falar para vocês. O português, no caso, né, ele... Ele é mais, como eu direi, permissivo, ele, ele usa a miscigenação como tática de dominação, o espanhol já não faz isso, mas era isso que eu tinha para falar com vocês. O assunto é longo, o assunto é extenso, mas é. Fica é, essas dicas para vocês, para vocês se aprofundarem. É, não deixem de estudar o PET 4, fazerem os exerc exercícios, lerem os textos, enfim. É, até uma próxima vez e até mais.